0: Man diskuterar faktiskt redan idag en stor dammanläggning i Göteborg, i mynningen på Göta Älv. Det diskuteras också om man skulle kanske nu vara beredd för att bygga en damm i Stockholms skärgård. För att eh, så småningom, inte kanske om hundra år, men kanske om ett par hundra år skydda Stockholm mot eh, Östersjön helt enkelt. Och det här är inte konstigt, det här gör man ju i hela världen. London skyddas av en damm, Sankt Petersburg skyddas av en damm och så vidare. Så det här är egentligen ingenjörerna som Tar du över här kan man säga.
1: Att vi ska lyssna på klimatforskarna, det får vi ofta höra i samhällsdebatten. Men vad är det egentligen som de säger? Det ska vi försöka ta reda på i SMHI poddens avsnittserie Klimatforskarna. Välkomna till SMH i podden och till det här avsnittet som ska handla om klimatanpassning. Och vi har kommit in på klimatanpassning i de tidigare avsnitten, men idag ska vi alltså prata ett helt avsnitt om hur vi kan anpassa vårt samhälle till en varmare värld, till förändringar i vattnets kretslopp och till fler extremer, såsom torka och skyfall. Och jag som programledare den här poddserien heter Olivia Larsson och är klimatvetare och jobbar som kommunikatör här på SMHI. Och som vanligt tar jag med mig två stycken gäster för att prata om klimatanpassning. Och det är dels professor Sten Bergström som är före detta forskningschef här på SMHI. Och du har varit med och gjort beräkningar på några av de stora infrastrukturprojekten i Sverige som har klimatanpassats. Men nu är du pensionerad, men du kom hit ändå.
0: Jag är med.
1: Ja, välkommen hit. Tack. Och så har vi med oss Karin Järpe som jobbar på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Och det finns ju här på SMHI. Och du jobbar med uppdrag att stödja andra aktörer i deras klimatanpassning. Ska man, kan man säga så? Det kan man göra, absolut. Mm. Välkommen hit, Karin. Tack så mycket. Och i de tidiga avsnitten så har vi pratat mycket om förändringar i klimatsystemet. Och det är ju de vi behöver anpassa oss till. Men jag tänker ändå för att göra en sammanfattning så här i början av avsnittet. Karin, vad är det som vi behöver anpassa oss till?
2: Dels behöver vi anpassa oss till det här som du inledningsvis tog upp, extremväder som kommer att bli både fler och intensivare. Och du nämnde torka och skyfall och värmeböljor, ett annat sådant exempel. Men sen behöver vi också anpassa oss till de här mer långsamma stegvis förändringarna. Att havsnivån höjs och att vi får längre vegetationsperioder. Och sen så är Sverige förstås inte isolerat utan vi är beroende av vår omvärld. Och det innebär att vi också behöver anpassa oss till klimatförändringar och de effekter som det kan ge i andra länder. Det kan till exempel handla om att det blir ökad konkurrens om mark eller naturresurser vilket kan påverka geopolitiken. Vi kan få delar av världen som blir obeboliga vilket innebär mer klimatflyktingar och det kan också handla om påverkan på handel. Att det blir svårare att producera de varor vi är vana vid att köpa från andra länder eller att det är svårare att transportera dem till Sverige. Mm.
1: Och det här är väldigt intressant för att vi har inte pratat så mycket om det här geopolitiska i de andra avsnitten. Jag tänker, du nämnde handeln, vill du gå lite djupare in på vad, hur det här påverkar oss? Ja, om vi till exempel börjar
2: med livsmedel så såg vi ju sommaren 2018 bara i Sverige. Det var ju en ovanligt varm men också ovanligt torr sommar. Och då fick ju svenska bönder problem med växtodlingen vilket på sikt ledde till att spannmålspriserna ökade. Och det här kan ju också inträffa i andra länder. Extremväder har redan ökat och kommer att bli allt vanligare framöver. Och om man ser på olika varors risken för att de påverkas så brukar man dels titta på hur brett geografiskt område de odlas i. Mm. Men också hur känsliga då själva odlingen är mot klimatförändring. Och en vara som är särskilt sårbar det är kakao. Ett annat exempel är kaffe där det är odligen mer geografiskt utspridd men det finns en oro för att eh, torka kommer att påverka kaffeskördarna negativt. Så vi i Sverige kanske inte längre kan få vårt kaffe till det pris vi är vana vid och det vore ju förfärligt. Mm.
1: Mm. Så det handlar liksom om, om det... Odlas på ett stort geografiskt område så blir det mindre sårbart för ja, klimatförändringar. Precis så. precis
2: så. Och det här handlar ju inte bara om livsmedel utan Stockholm Environment Institute kom ganska nyligen med en rapport där man tittade på klimatrisker som Sverige kan utsättas för via internationell handel. Och vi handlar ju mest med andra EU-länder eh, som då är förhållandevis väl rustade mot de här klimatförändringarna. Men tittar man längre bak i leverantörskedjorna på till exempel mineraler som behövs i tillverkningen då blir bilden en annan och man förstår att vi är väldigt beroende även av länder som då är mer sårbara mot klimatförändringarna.
1: Och det här visar ju verkligen på vilket liksom komplext och globalt problem klimatförändringarna blir. Alltså det är dels det att vi påverkas överallt på, på hela jorden påverkas av klimatförändringar- men vi påverkas ju också av hur andra platser- påverkas av klimatförändringarna. Men vi ska komma tillbaka till det här- geopolitiska perspektivet lite senare- och sen så ska vi börja med att- eller vi ska gå över lite mer till Sverige och Sten nu först. För jag sa ju innan att du hade jobbat med beräkningar- på några av Sveriges största infrastrukturprojekt- vad var det, jag menade då? Vilka typer av infrastrukturprojekt är det här? Och ja. vad, vad behöver de anpassas till? Så
0: Här på SMH har man funderat på det här långt innan klimatfrågan blev. Klimatfrågan kan man säga, just det här. Eh, när vi bygger saker och ting, hur ska vi se till att vi klarar de värsta påfrestningarna då på de här anläggningarna? Och så småningom så börjar man förstå att även ett förändrat klimat måste vi ta med de här beräkningarna. Det viktigaste vi gjorde tror jag det var när vi... Redan 1980 ungefär började vi inse att de svenska vattenkraftdammarna var ett problem. Då hade vi byggt färdigt i stort sett vattenkraften och vi levde gott på den. Och så började vi upptäcka att vi kunde inte hantera de extrema vattenflödena som kom. Och det var ju helt enkelt katastrofrisk. Och det ledde till att vi tog fram nya metoder som var betydligt, alltså betydligt skärpta riktlinjer för hur dammar ska byggas och började bygga om dem. Och då började vi också prata om att det här måste, måste vi också ta höjd för klimatförändringar. Alltså I ett tidigt skede då när FNs klimatpanel inte ens hade bildats så började vi diskutera det här. Och sedan dess har det här ju vuxit och spridit sig till andra delar av Sverige Så att vattenkraftanläggningarna och de metoderna blev banbrytande sen för övrig anpassning och det var framförallt dåvarande Räddningsverket och nuvarande myndigheten för samhällsskydd och beredskap som nappade på det här och började ta fram översvämningskartor och började dra in infrastrukturen och samhällsbyggandet också i, i de här frågorna då. Så det har varit många exempel och vi har också fått många väderexempel som har bekräftat just de här farhågorna. Men det kan vi återkomma till kanske.
1: Ja, för jag tänkte att vi skulle komma till de här dammarna. Eh, vad var det som skulle kunna hända om ni inte hade beräknat om dem?
0: Ja, det var helt enkelt risk för att de skulle haverera. Mm. Och de stora dammarna, om de haverar, det blir ju en nationell katastrof. För att då kan man ju rensa en hel älv ända ner till havet. Det blir en dominoeffekt. Och det påverkar hela Sveriges. Det så kommer det att kosta människoliv. Vi kommer att dränka samhällen och städer. Mm. Men sen kommer vi också förlora elkraftproduktion för många, många år framåt innan man har hunnit bygga upp det här igen. Då. Så det var verkligen ett, ett aktuellt problem som vi upptäckte då. Det, det, var, det var inte att leka med det här och det har kostat många miljarder att bygga om dem. Men det har faktiskt industrin då tagit på sig för att man förstod ju faran helt enkelt.
1: Ja, och det var väl en damm som han och brister.
0: Ja, det var en liten damm i Nopikoski i elven i Dalarna som brast mitt i den här diskussionen och det var ju väldigt bra för att det övertygade ju alla tvivlare om att det här verkligen var ett problem mm. eh, samtidigt så hade vi, det var en ganska liten damm så det var ju ingen större Det var, större inga, som det var inga människor som omkom mm. men samtidigt så innan dess så började en av Sveriges allra största dammar att läcka och då blev man ju orolig så det var många sådana här indikationer som kom att det här, är, det här har vi nog inte tänkt riktigt mycket på. Man får också komma ihåg att när man byggde upp vattenkraftsystemet hade man mycket mindre kunskap och man hade väldigt bråttom också för att man ville ju få fram elkraft för att elektrifiera Sverige.
1: Jag tänker vi ska hoppa lite framåt i tiden för nu pratar vi om 80-talet ja. när man fixade till dammarna där. Mm. Och Om vi då hoppar framåt till året 2000 ja. så var det här ett väldigt blött år. I alla fall i södra Sverige så räknar man att det var det blötaste på 200 år ja. så det var extremt mycket nederbörd. Och vattennivån höjdes i de svenska stora sjöarna och det här fick konsekvenser på samhället. Vill du berätta vad som...
0: Och det var ett inte. fantastiskt år. Som vi som fick uppleva det glömmer aldrig det året. Det var, som du sa, det var ju, det var, ja, vi är ganska säkra på att åtminstone har det blötast på 200 år. Sen vet man ju inte riktigt för att man har ju inte mätningar tillbaka längre tillbaka. Mm. Men eh, som du sa så var det ju var väldigt mycket nederbörd och så var det ganska mild vinter. Då. Och det innebär ju att då fortsätter ju sjöarna att stiga. Om det blir mild vinter så så när kallvinter så avbryts ju tillvinningen till sjöarna men här fortsatte de att stiga och det började med Mälaren och då var man ju orolig för faktiskt Stockholms tunnelbana att det skulle sväma in i gamla stans tunnelbanestation sen var det Arvika och det hänger ju lite grann ihop med Vänens höga vattenstånd det är ju ganska liten skillnad det var alltså, svårt, svårt att bli av med vattnet helt enkelt från Arvika och då fick man ju kalla in militären det var ju flera hundra värnpliktiga som byggde skyddsvallar runt Arvika och sen kom vänen. och då blev man ju nervös för vänen, och då var vi inne på efter årsskiftet så det kulminerar ju i januari då året därpå. Så det var, det var ett år som man efteråt när man tänker på det kan betrakta som ett framtidsår.
1: Ja, för att, det tänkte liksom var 2000 aldrig mer eller
0: Ja, det, det var det första synen så här kan det bli i framtiden. Mm. För det hade precis det här mer nederbörd, varmare klimat och då såg man väldigt tydligt vad som hände. Mm. Så att på så sätt var det väldigt lärorikt. Och det ledde ju till ett rad utredningar, buntvis med utredningar av olika slag som också småningom ledde det faktiskt till att det kommer att styra ombyggnaden av nya slussen i Stockholm kommer att påverkas av den här händelsen.
1: Ja, för det är ju ganska intressant för jag tänker att många har ju vi vet ju att slussen byggs om, många vet för att det är mycket bråk har det varit. men jag visste till exempel inte att det var för att man behövde klimatanpassa slussen som man byggde om den.
0: Det var ju många skäl till att man byggde om slussen men mm. ett skäl det var ju att man inte kunde hantera de höga vattenflödena in i mälaren alltså från Åarna i bergslagen. Man blev inte av med vattnet helt enkelt. Men det var också det att den hög på att ramla ihop på sig själv. Grundläggningen var dålig så det var mycket annat också i det. Men det vi blev inblandade i då här på SMHI det var ju just det här avtappningen och, en, och att räkna ta fram en ny vattendom för hela mälaren. Så att alla är nöjda.
1: Ja, och en vattendum, vad är det?
0: Ja, det är ju regelverket som styr hur man ska reglera sjöns. Mm. Alltså det, det är väldigt invecklat det där egentligen. Det är ju många som ska vara nöjda. Det handlar ju om vattenförsörjningen för två miljoner människor. Det handlar om sjöfarten, det handlar om jordbruket. och Det handlar inte minst om alla dessa hus som byggs nära vattnet. För mm. att få allt detta att fungera. Jag sa vattendomen, egentligen är det miljödom faktiskt. För att förr i tiden hade vi vattendomstolar, men nu är det miljödomstolen som har vi det här.
1: Men för att liksom anpassa ändå till ett förändrat klimat, alltså ja. betyder det att man behöver tappa en mer, alltså att man ska kunna tappa den mer och mindre? Eller?
0: Man behövde kapacitet att kunna tappa mer. Mm. Man behövde ja, man, mer än dubblerade avtappningsförmågan för att just i sådana här lägen kunna steppa ut vattnet helt enkelt så att det inte steg okontrollerat. Men, och det är mycket lättare med, om man har bra takniskapacitet att, att helt enkelt reglera en sjö. Få den att bete sig som man vill. Och där kan man säga att vi för första gången gjorde ett riktigt stort klimatanpassningsprojekt. För där tog vi hänsyn också till havsnivåerna. Så att, och det blev ju en väldig diskussion om det faktiskt. Men jag tror vi kom ganska rätt. Vi måste ju räkna, det är bara 70 centimeter som skiljer från havets medelnivå till Mälaren, så att ibland så står havet högre än Mälaren så vi var tvungna att räkna med att, att havet också gick upp och ner och, och att det förändras i framtida klimat så att både vattenflödena från åarna i bergslagen och ja, allt vatten som rinner till eh, Mälaren uppifrån land och plus havsnivåerna.
1: Så havsnivåerna blir högre och man kan också få ett högre flöde från de här.
0: Ja precis flödena. och det gäller att ha, och i vissa fall så kommer det att rinna åt fel håll och då får man ju... Ja, det inåt, i alla fall. Ja, att havet rinner in i Mälharen. Mm -hmm. Och det, har man ju, det problemet har man redan idag. Och då stänger man luckor temporärt. Och det var ju det vi också fick räkna med här. Att, uh, hur länge kan man ha stängt till exempel? Och hur länge ligger havet så högt? Är det bara en kortvarig så gör det ingenting. Då kan man ju, men om det blir länge, vad gör man då? Så att uh, ja, vi räknade igenom det där verkligen i detaljerat. Det var ett fantastiskt spännande projekt. Och jag tycker nog att det var det mest kompletta klimatanpassningsprojektet- vi har gjort i Sverige faktiskt- där vi tar hänsyn till alla de här faktorerna.
1: Men om vi går tillbaka lite till- vad som hände då 2000- för att ja. Arvika översvömmades. Ja. Det blev stora kostnader för den kommunen. Och ja. nu har man byggt en damm- ja. för att det här inte ska ske igen- ja. Är det här någonting som behöver göras i flera svenska städer? Eller? Det, det
0: tror jag. Det är Arvika är ju redan genomfört. Och det är ju en liten vik som går in till Arvika. Och där var det sund. Det var ju väldigt lämpligt då. Då kan man bygga dammen med det sundet så det var ganska enkelt. I Karlstad har man ju likadant. Där har man ju exploaterat det som kallas för Inre Hamnen. Och då är det vännen Och det är också ganska lätt för det är ju också en smalt sund in. Och så kan man liksom då reda ut det där. Men när man tänker sig att havet stiger... Då blir det en annan sak. Och det kommer nog dit. Det är jag ganska övertygad om. Och då, man diskuterar faktiskt redan idag en, en stor dammanläggning i Göteborg. I mynningen på Göta älv. Det diskuteras också om man skulle kanske minst nu vara beredd för att bygga en damm i Stockholms skärgård. För mm. att eh, så småningom, inte kanske om hundra år, men kanske om ett par hundra år skydda Stockholm mot eh, Östersjön helt enkelt. Och det här är inget konstigt, det här gör man ju i hela världen. London skyddas av en damm, Sankt Petersburg skyddas av en damm och så vidare. Så det här är egentligen ingenjörerna som tar över här kan man säga.
1: Mm. Men det finns en till grej som hände det här året 2000, om vi går tillbaka dit igen. Vänern steg mm. och man behövde tappa den då ja. väldigt snabbt, mer än vad man egentligen fick enligt vattendomen.
0: Det var den verkliga rysaren mm. kan man säga. Det fanns ju också en, en vattendom från slutet av ja, 1930-talet. Och den sa ju att man får inte tappa mer än 1000 kubikmeter per sekund. Vilket i och för sig är väldigt mycket vatten i Göteborgsregionen. Och det man var rädd för där det är ju dels då i elven ner till havet och dels är det väldigt skredkänsliga områden. Att man skulle få ras och skred. Det har varit många stora skred i Göteborgsdalen som har kostat människoliv faktiskt. Och skulle ett sånt inträffas så skulle man i dessutom sluta vattenförsörjningen för hela Göteborgsregionen det här gjorde ju att man, man visste inte hur man skulle bete sig när, när Vänern steg. För att det började samtidigt då började områdena runt Vänern också översvämmas. Men då gick man in faktiskt och Länsstyrelsen gav vattenfall princip order kan man säga. Om att bryta mot vattendomen.
1: För man var så rädd för de översvämningar av de här städerna runt ja, Vänern. Mm.
0: för att skydda stränderna runt Vänern så släppte man faktiskt på mer vatten. ungefär 20 procent mer än vad man var hade rätt enligt domen då. Och jag tror att det var väldigt många som hade svårt att sova då några, några, några veckor där faktiskt, för ingen visste nog inte riktigt vad det här skulle ta vägen. Det lugnade ner sig så, så småningom och sen så... Sedan dess har det varit enormt långa diskussioner om just vänens reglering och hur man ska liksom tillgodose alla de här intressena. Och man har faktiskt inte kommit riktigt ända fram än. Man har prövat lite olika alternativ, Vattenfall som sköter sköter tappningen i varje kraftverk. De eh, håller på i samarbete med Länsstyrelsen och kommunerna och prövar sig fram här. Men eh, det är lite gär, nästan lite är ett svårlösligt problem faktiskt.
1: Så man inte löst det
0: Jag tror inte att man kan säga att man har löst det fullständigt i varje fall. Och det hänger ihop också med det här att vi exploaterar stränder. Vi, alltså Samhället har ju byggt fast sig på något sätt i ett normalläge. Och det är lite svårt att klara extremvärdena i Stockholm var det enklare för Mälaren. Och, men just i Göta Älv och vänen är det nästan... Ja, där är det väldigt svårt alltså.
1: Jag tänker, vi tar ett sista exempel som är spännande från Sverige. Och det handlar om Kristianstad. Ja. Det, ligger, det är en, by som, eller en stad som ligger under havets nivå. Det Hassan.
0: ligger under havets nivå, ja.
1: Men den ligger inte precis vid havet. Men... Nej,
0: det är det som är så är svårt att tänka sig. Men Kristianstad ska väl inte vara något problem, tänker man. Men Kristianstad ligger vid Helgo Och Helgo rinner ju igenom en sjö som heter Hammarsjön som liksom ligger i en tillstånd kan man säga och sen är det en bit kvar till man når havet men det är inga nivåskillnader egentligen, det är väldigt flakta där nere och det gör att det är svårt att få ut vattnet i havet och om havet ligger högt så rinner det bak länge helt enkelt det går ju inte att få ut vattnet och sen har ju Kristianstad alltså det området där har ju invallats då och så har man pumpat bort vatten för jordbruksändamål. Och så småningom så växte ju stan in i det här invallade området som faktiskt ligger två meter under havets nivå. Så att på något sätt så blev Kristianstad en stad, ungefär som i Holland, alltså en stad under havets nivå som levde på pumpar. Mm. Och det där har man ju känt till naturligtvis. Att det, och det har varit flera... Mindre tillbud. Men några år efter det här, 2000, så jag tror var 2003, så steg vattnet plötsligt alldeles för mycket här. Och då var man ju rädd att hela den här invandlingen skulle brista. Hela, då hade det hela den här stora sjön, Hammarsjön, gått in i stan. Sjukhuset där hamnade under vatten. Och havet hade tagit in helt enkelt i Kristianstad. Mm. Så man var beredd att evakuera ungefär 10 000 människor. Oj. Det slutade med att man körde i skytteltrafik med lastbilar som dumpade sten för att förstärka den här långa vallen då, som är ganska lång faktiskt. Sedan dess har man byggt, börjat bygga skyddsvallar överallt i Kristianstad. Om man lukar någon gång kan man gå runt i stan och titta. Det, är, det ser lite ologiskt ut överallt. Det dyker upp skyddsvallar in i stan. Till och med i dagens klimat så har vi de här problemen. Och stiger havet vilket det, ju kommer, det gör, det stiger med 3 mm om året ungefär där nere då. Ja, då, då blir det ju bara värre helt enkelt. Inte, ja. Det är lite Holland kan man säga. Ja,
1: vi har Sveriges Holland i Kristianstad. är det, ja. Mm. Man tänker inte på att vi kan ha ett sånt problem i Sverige riktigt med vallar. Eh...
0: Nej, och det som man måste tänka på då. Va? Då måste man ju pumpa allt regnvatten. Vad gör man av det då?
1: Mm.
0: Vatten kan ju inte rinna uppåt. Så det måste man pumpa.
1: Ja, så de pumpar allt. De har en
0: jättestor, jättestora pumpanläggningar. Så hela stan hålls torr tack vare att man har pumpar. Så fort det regnar så pumpar man bort vattnet.
1: Ja, då har de en utmaning då i ett framtida klimat med ännu mer skifal. Mm.
0: men det är väl det här man hamnar att det blir ofta tekniska lösningar och alternativet är att hålla till på någon annanstans mm. helt enkelt.
1: har vi pratat väldigt mycket om de här stora tekniska infrastrukturlösningarna. Men jag tänker att vi ska gå över lite till dig Karin och det här geopolitiska lite mer. Och i avsnitt tre av podden så pratade vi om hur IPCC menar att 3,3 till 3,6 miljarder människor är mycket utsatta för, eller mycket sårbara för klimatförändringarna. Så det innebär ju människor som inte har lever i länder som Sverige som har den här välståndet att kunna bygga de här stora tekniska lösningarna som vi varit inne på. Va, vad gör de här människorna så sårbara och, och hur ser deras anpassningsmöjligheter ut?
2: Ja, det handlar om människor som bor i områden där det är mycket fattigdom, där det kanske är väldigt ojämlikt. Låg utbildningsnivå, det kan handla om väpnade konflikter. Och Det här gör att man blir extra sårbar på den Ytterligare påfrestning som ett förändrat klimat innebär. Och precis som du var inne på så har vi inte riktigt den situationen i Europa eller Sverige. De här grundförutsättningarna har ju vi löst. Men man får inte glömma bort att vi har sårbara grupper även här. Och då tänker jag bland annat på samerna. Där bland annat renskötseln då kan försvåras till exempel på grund av att eh, när klimatet förändrats så får vi svågenomträngliga isar eller skare som gör att renarna inte kommer åt sin mat. Och också ett annat exempel är att äldre generellt är mer sårbara mot värmeböljor.
1: Och då eftersom att olika människor drabbas olika mycket av klimatförändringarna så är det ju ett stort... En stor rättvisefråga. Och det handlar ju också om att olika människor bidrar olika mycket till klimatförändringarna. Och ett sätt som man kan se den här alltså stora rättviseperspektivet i klimatförändringarna är ju också om man kollar på hur länder behöver anpassa sig. Och nu kommer jag att ta ett extremt exempel. Och det är örnationen Kiribati i Stilla Havet som förväntas att helt ligga under vatten i framtiden. Och här får ju, regeringen driver en sorts klimatanpassningspolitik som går ut på att hela befolkningen ska migrera till andra länder under de kommande decennierna. Så det är ju kanske exemplet på liksom den mest extrema typen av klimatanpassningspolitik medan i Sverige så har vi mer de här infrastrukturlösningarna och vi kanske också behöver anpassa oss till att det kommer fler flyktingar.
2: Men vi kan ju, jag, jag håller med dig, det är väldigt mycket rättvisa aspekter i det här arbetet. Och både utifrån de perspektiven som du beskrev nu, vem har orsakat problemet och, och att olika drabbas olika hårt. Men sen finns det ju också en rättvis aspekt i själva anpassningsarbetet. Att de åtgärder som vi vidtar kan gynna vissa och missgynna andra. Så det är viktigt att man även i anpassningsarbetet ställer sig frågan vilka kan drabbas, eh, har alla råd att genomföra de eh, anpassningsåtgärder på sina fastigheter som behövs så kan alla människor ta sig till de områden där man kan få svalka i samband med värmebölja. Så, så det är eh, rättvisaspekten är väldigt viktig i det här ur flera olika perspektiv.
1: Och vi har ju pratat om anpassning både i Sverige och i världen. Och Sten har gett de här exemplen på tekniska anpassningsåtgärder i Sverige. Men om vi ser liksom mer globalt och ser utanför de här tekniska lösningarna, för det finns ju mer än dem. Vad, på vilka sätt kan vi anpassa oss då?
2: Ja, de här tekniska lösningarna som vi har pratat om nu, de är förstås väldigt viktiga. Och nu börjar man prata mer och mer om både på FN-nivå, IPCC och på EU-nivå att vi behöver ekosystembaserad anpassning eller naturbaserade lösningar. Och det handlar då om att man använder naturen för att möta de risker som man har identifierat. Det kan till exempel handla om att man anlägger grönytor som då tar hand om en del av det regn som faller i samband med ett skyfall och minskar översvämningsrisken eller att man planterar träd för att skapa skugga och svalka i samband med värmeböljor. Och Man pratar också mer och mer om multifunktionella lösningar, att det inte bara ska hantera den risk, klimatrisk som man har identifierat utan att det också ska göra andra nyttor. Och I de här exemplen tidigare så kan man tänka sig att grönytor och träd också kan gynna biologisk mångfald eller att det kan skapa en trevligare stad med bättre luftkvalitet till exempel. Men allt det här är ju fysiska åtgärder och vi behöver också informativa åtgärder. Kommunerna behöver information om vilka delar av deras geografiska området som är översvämningskänsliga till exempel. Och var och en av oss behöver veta hur vi ska agera om det kommer en vädervarning. Vi behöver analyserande åtgärder. Vi behöver förstå vilka risker som kan uppstå för oss eller vår organisation när klimatet förändras. Och vi behöver lära mer om vilka åtgärder som är särskilt effektiva. Och sen behöver vi också organisatoriska och styrande åtgärder. Och det kan handla om att det är tydligt vem som har ansvaret om någonting händer, om en extrem väderhändelse inträffar. Eller att vi faktiskt har lagar som reglerar vad olika aktörer behöver göra.
1: Kan, finns det något exempel på en sån typ av lag? Ja, men det gör det. Alltså, I Sverige så har vi
2: en förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete till exempel. Och den här förordningen den reglerar då att 32 nationella myndigheter och alla länsstyrelser ska jobba med klimatanpassning. Och ett annat exempel, det är att plan- och bygglagen faktiskt reglerar att kommuner i sin översiktsplan ska redovisa risken för skador på den byggda miljön. Och då är det skador som orsakas av översvämning, ras, gred och erosion. Och också hur de här riskerna ska minska.
1: Så vi har redan sådana delar av sådana lagar på plats i Sverige. Ja. Men... Trots att vi har gjort det då och trots att liksom Sverige ändå har gjort väldigt stora infrastrukturlösningar som du har pratat om Sten så säger ju ändå IPCC att klimatanpassningen globalt inte är tillräckligt och i Sverige så pratar du expertrådet för klimatanpassning också på att det liksom inte görs tillräckligt. Hur skulle ni beskriva läget för klimatanpassning? Ja,
2: vi har ju gjort en hel del eh, redan. Det finns en hel del goda exempel även om det behövs mycket mer. Och i det här avsnittet har vi ju pratat mycket om översvämning. Och det är ett område som vi har kommit förhållandevis långt med. Även om det som Sten var inne på tidigare förstås finns mycket kvar att göra där också. Men andra utmaningar har vi kommit lite kortare med som det här med transnationella effekter till exempel. Det är något som vi behöver jobba betydligt mer med framöver. Och när du pratar om det här med anpassning så vill jag också gärna lyfta att det kommer inte att gå att anpassa sig till allt. Mm. Det är väldigt viktigt att ha med sig förståelsen för det. Att höjs medeltemperaturen över en viss nivå så kommer vissa arter och ekosystem att dö ut. Det finns ingenting vi kan göra för att anpassa. Och även för samhället så blir det både dyrare och svårare att anpassa ju mer klimatet kommer att förändras.
1: Mm. Sten, vill du säga något?
0: Ja, jag tycker också att vi har gjort rätt så mycket. Nå åtminstone några sådana här stora, riktigt stora infrastruktursatsningar. Då har man verkligen diskuterat det här. Vi har ju, jag nämnde Slussen, vi har ju Västlänken i Göteborg. Det har också varit en viktig fråga, till exempel då. Och det kanske är lättare för de stora kommunerna som har den expertisen och har de resurserna och i de här stora projekten. Men... I mindre kommuner är det nog ganska svårt det här och speciellt då med den befintliga bebyggelsen, den står ju där mm. och det är inte så himla lätt när plötsligt förutsättningarna ändras. Så att där har vi en svårighet. En annan svårighet som är generellt tycker jag, det kräver väldigt mycket av beslutsfattarna, det är ju att forskningen är ju dynamisk. Man får ju nya scenarier hela tiden och det kommer nya besked från IPCC. De är ganska likna, lika varandra ändå, förhållandevis i varje fall. Men hur ska man bete sig när man får en kvast av scenarier som pekar åt lite olika håll? Hur ska man då utforma sitt beslut? Det kräver mm. att man tänker på ett lite annat sätt. Alltså, att man bygger mer flexibla lösningar där man kan anpassa efterhand. Och där tror jag var en har att och gått. Ett exempel är ju havsnivåerna. Hur högt kan havet stiga och när och med vilken sannolikhet stiger över en viss nivå. Där har vi väldigt mycket kvar och det måste vi ta hjälp av utlandet. Det är ju samma hav så vi kan ju ta, det finns ju expertis runt hela jorden som man kan diskutera det här med.
1: Men när du pratar då att ni har väldigt mycket kvar, där menar du att ni är kvar att förstå hur havet stiger eller kvar att förstå hur man ska anpassa sig?
0: Ja, båda och. Alltså, första hand förstår hur snabbt går havsnivåhöjningen och vad slutar det.
1: Mm.
0: Det kommer inte sluta om hundra år utan det kommer fortsätta. Och sen då, vad ska vi fatta för beslut? Ska vi bygga skyddsvallar och fortsätta bygga hus eller ska vi flytta hela stan? Ska mm. vi flytta uppåt landet när, vi, när staden växer? Det är ju riktigt stora strategiska beslut som måste fattas. Och det är, är situationen vi har idag redan i stora städerna i Sverige. Och nästan alla städer ligger ju vid havet.
1: Ja, folk vill ju bo vid havet.
0: Ja, det är så. Det vill vi alla.
1: <laughs> ja, och då blir det ju lite, det blir lite svårt när havet stiger. Ja. Men vad, ja, du var inne på det lite då, men vad skulle ni säga att det finns för hinder för klimatanpassningsarbetet idag?
2: Men jag, jag håller med Sten här att resurser är någonting som lyfts av både nationella myndigheter och länsstyrelser och kommuner. Och då handlar det både om att man inte har tillräckligt mycket resurser för att själv kunna jobba strategiskt och bra med de här frågorna men också kostnaderna för att hantera de här stora eh, projekten. Och, och samtidigt så... Så tycker jag att det, det finns mycket klimatanpassning som inte kostar så där vansinnigt mycket. Eh, Sten nämnde i föregående här att låta bli att bygga nya bostäder i översvämningskänsliga områden.
1: Ja, det känns jättebilligt.
2: Ja, förutom att man kanske vill ha eh, bostäder därför att man kan tjäna pengar på det. Men precis, det är ju ganska enkelt att göra. Och när man ändå gör om någonting, när man ändå bygger om en väg att man kanske kan passa på att göra en skyfallsväg då. Och dessutom så de här informativa åtgärderna, att ta fram rutiner för hur vårdboenden ska agera i samband med en värmebölja och sen följa dem, det är ju inte heller associerat med några jättestora kostnader. Men ett annat hinder tror jag är att det finns få universallösningar. Det är svårt att gå ut och säga att ja, men gör så här så kommer det att bli jättebra. Utan olika delar av Sverige har olika problem, olika organisationer har olika risker. Och dessutom så behöver man då anpassa sina anpassningsåtgärder till de lokala förhållandena. Och Ett tredje hinder det är det här med målkonflikter. Det finns mycket synergier i klimatanpassningsarbetet. Men det finns också målkonflikter som behöver hanteras både inom den ena organisationen och också mellan olika sektorer.
1: Kan du ge exempel på en sån?
2: Ja, men det kan jag. Man skulle kunna tänka sig att åtgärder som skulle kunna gynna livsmedelsproduktionen och skydda den kanske inte alltid är så bra för biologisk mångfald. Så därför är det viktigt att man har ett helhetsperspektiv i det här arbetet. Och det behövs mycket samverkan. Och inom IPCC så pratar man mycket om klimatresilient utveckling. Man menar att en anpassning vi har haft hittills eh, ofta möter ett, en viss klimatrisk som redan har uppstått. Att det sker fragmenterat, att det är småskaligt, att det sker inom en viss sektor. Medan det forskningen visar att vi skulle behöva, det är ett arbete där åtgärderna för att minska utsläppen och för att anpassa samhället till ett förändrat klimat går hand i hand och bidrar till en hållbar utveckling ur alla hållbarhetsperspektiv och för alla människor. Och det här är naturligtvis stort och, och kan upplevas som svårt att hantera de här potentiella målkonflikterna och försöka få så mycket synergier som möjligt.
1: Jag tänker att vi ska avsluta det här eh, samtalet med en liten historisk summering. För att du, Sten, har ju jobbat på SMHI i många decennier. Mm. När jobbade du här egentligen?
0: Jag började 1971. Ja. Det var länge sedan.
1: Och under den här tiden har vi kommit in på att då blev ju klimatanpassning en grej. Ja. Men vill du beskriva liksom hur klimatanpassningsarbetet har liksom förändrats och aktualiserats under den här, de här decennierna?
0: Ja, det finns väldigt mycket att berätta om det egentligen.
1: Mm.
0: Men ja, det har vi ju påverkats naturligtvis av den vetenskapliga diskussionen och, utanför SMHI. Och hela den här klimatfrågan eh, växte ju så småningom här framförallt efter 1980-talets slutet ungefär när IPCC bildades. Där var SMHI ganska sent ute får man säga. Men sen så småningom så fick vi i alla fall igång verksamheten här. Det var väl 1990-talet. Dels så var det i omvärlden naturligtvis. Men sen var det också händelser. Det är väldigt ofta händelser som styr det hela. Och Vi har ju pratat om 2000 här men det har varit många händelser innan dess som också har väckt den här frågan. Vi hade kraftiga översvämningar så tidigt som 1977 och då började, då var det en vårflod i och för sig. Då började man ju prata mycket om detta redan då alltså. Så att det är väldigt händelsestyrt det här. Det är det faktiskt. Och det var ju stormen Gudrun som fick... Den var ju efter 2000-2005 var det Den fick ju regeringen att reagera. Och tillsätta en klimat- och sårbarhetsutredning. Det var också händelsestyrt. Men som sagt, sen har ju... det ska säga den vetenskapssamhället också hjälpt till. Och samarbetet med universiteten och när vi kom in i EU när vi kom in i en massa projekt som hade med klimat och klimatanpassning att göra. Det, det lyfte ju verkligen vår verksamhet här på SMHI. Mm. Och forskningen den växte ju då snabbt från att vara från början av 30-tal personer under början av 90 1990-talet till att idag vara en bra bit över 100. Det drivs väldigt mycket av de här internationella samarbetena och där klimatfrågan är kanske den allra viktigaste frågan just nu.
1: Och ett annat, en annan del som kom 2012 var att SMH också fick det här nationella centret för klimatanpassning. Och det är där du jobbar, Karin. Vad är det som ni gör där? Eller hur liksom bidrar det till klimatanpassningen i Sverige? Ja,
2: vi ska vara en nod för kunskap. Det handlar om att samla in och tillgängliggöra och sprida kunskap om just klimatanpassning. För det är ju viktigt att man har en förståelse både för klimatförändringar och för klimatanpassning för att kunna jobba bra med de här frågorna. Och det vi gör då, vi utvecklar till exempel verktyg, vi sprider förstås verktyg som andra tar fram men vi har också utvecklat egna verktyg där vi tycker att det har saknats. Till exempel en lathund för klimatanpassning som beskriver hur kommuner främst då kan arbeta strukturerat och cykliskt med klimatanpassning. Och vi jobbar mycket med samverkan. Vi leder ett myndighetsnätverk för klimatanpassning. Och i det här nätverket så ingår massa olika myndigheter, Boverket, Energimyndigheten, Livsmedelsverket, Sametinget, totalt 29 nationella myndigheter. Och tanken med det här är att vi ska dela information, stärka varandra och också stärka samhället i övrigt genom att myndigheterna får en mer gemensam front. Och det här myndighetsnätverket, vi har också en webbplats, en webbportal som heter klimatanpassning.se. Men sen så arbetar vi för att sprida kunskap om både klimatförändringar och klimatanpassning brett i samhället.
1: Okej, Gud vad intressant det var att ha med er som gäster i det här avsnittet.
2: Tack för att du fick komma. Ja, det var jättekul. Ja, det kändes
1: som att jag lärde mig jättemycket. Och de som lyssnar tror jag också gör det. Ja, men tack Sten Bergström och Karin Järpe för att ni ville prata om klimatanpassning i det här avsnittet. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.